0: São irmãos. Que legal tá, poder estar tá aqui, poder celebrar com vocês. Ah, já tinha gente me, me falando assim, ah, fiquei com saudade do pregador da semana passada. O Joel, a dá graças a Deus por como Deus tem usado essa comunidade nas suas várias formas. Para a gente é, é uma alegria poder ter o privilégio de partilhar aqui. Sei que o Espírito tem usado muitos de nós e semana passada só testemunho muito legal a respeito disso. Queria estar aqui, mas queria estar aqui como vocês também, escutando aquilo que Deus trouxe através da vida do Joel. É muito bom uh, ouvir. E aí, para quem não tem, não, não, não tem essa notícia ainda, uh, e a gente tem todas as, as gravações das, das mensagens aqui. Então, raramente, por algum problema técnico, é que uh, a gente perde uh, o, o, aquilo que é falado aqui. A gente tenta realmente guardar para que você possa tanto compartilhar com outras pessoas como lembrar também algumas pessoas deram um testemunho que ah, durante o ano no final do ano aí tentaram reviver um pouco daquilo que foi o ano em pregações e como isso foi bênção na vida dessas pessoas então para você que não sabe ainda a gente tem essas gravações ah, se você tem qualquer tipo de aplicativo ah, de 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 áudio aí no seu no seu celular seja Android seja Uh, iPhone, uh, aplicativos de podcast, aplicativos de, de, de episódios de áudio, em todos eles a gente está uh, tentando colocar. Se você tem algum desses aplicativos e você não tem o acesso a essas gravações e quer ter, por favor, venha falar conosco, porque a intenção nossa, a gente tenta colocar em todos os aplicativos possíveis, mas algum a gente deixa... Passa despercebido por, por ser muito peculiar, alguém que utiliza. Então, se você não você usa um aplicativo constantemente para ter episódios de áudio e você não tem achado ah, as pregações aqui da Mosaico, vem falar conosco, é interesse nosso, coloca lá também. É muito bom a gente poder ouvir de vocês. E para mim é uma alegria voltar a estar aqui de novo também. Ah, semana passada a gente estava num, numa conferência no interior de, do Ceará e num acampamento também em Fortaleza em Fortaleza, justamente naquela semana bem tranquila lá em Fortaleza, no Ceará, que todo mundo ouviu falar aí, a gente estava lá ah, no meio daquilo tudo, mas, graças a Deus, ah, Deus tem, tem guardado, de alguma forma, tanto, tanto guardou a gente no tempo lá, como também tem guardado as pessoas, né? mesmo com esse terror todo, ah, não tem havido tanto, tantos incidentes com, as pessoas do, do Ceará. Tem sido realmente mais uma disputa política e a gente continua em oração pelo povo lá que está sofrendo com medo bastante. E minha intenção hoje aqui, é ao trazer a palavra para vocês, é compartilhar um pouco a respeito, e eu fui surpreso por isso, porque a gente não tinha combinado, um pouco da sequência daquilo que a Alice trouxe aqui. Ah, para quem não me conhece, de novo, primeira vez que estão vendo aí, meu nome é Rodrigo e a gente tem tido essa caminhada aqui a ah, todo domingo, mas como Aires falou também durante a semana, nos pequenos grupos. A gente se reúne nas casas e isso é parte central daquilo que a gente acredita ser a vivência de igreja. É, mais uma coisa, antes de eu começar aqui nossa conversa, é, de novo, falar sobre o aniversário. Ah, a gente tem tentado pensar a respeito de outras pessoas que começaram estratégias semelhantes dentro da cidade. Cada um com sua perspectiva completamente diferente daquilo que a gente vivencia aqui, mas são pessoas que têm batalhado com a, a vamos dizer assim, o desafio de pregar o evangelho na cidade, começando algo do zero e alcançando pessoas de perfis diferentes, em bairros diferentes, com estratégias diferentes, e tem caminhado junto, tem, apesar de, 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 de batalhas como as nossas, tem sonhado com o alcance do mesmo evangelho ao coração das pessoas. E eu acho que vai ser muito inspirador. Então, no sábado, a gente começando aí às sete horas da noite, eu Assim, incentivo demais que você convide pessoas a estarem conosco no sábado à noite, juntamente também. A gente vai ter duas plenárias no sábado à noite e no domingo também essa festa aqui ah, que vai acontecer no, da celebração dos três anos. Acho que vai ser muito inspirador para a gente. Você possa estar aguardando esse tempo aí para estar conosco, convidando outras pessoas. Isso aí é realmente uma festa, uma celebração. Então, realmente pode convidar tanto pessoas crentes como não crentes. Fique muito à vontade. É, mas te incentiva a fazer isso. Minha intenção aqui hoje é falar a respeito de. A Joel falou semana passada sobre como Deus quer falar ao nosso coração que nós somos filhos. E que na história da Bíblia, em vários momentos, o que aconteceu com aqueles personagens apontava para algo que ia ser dito lá na frente, que nós somos filhos. E aí eu estava pensando assim a, a respeito de um texto que Paulo. Vem falar a respeito de filiação que está lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 4. Você pode abrir aí em Gálatas, no capítulo 4, já no finalzinho. Deixa eu ver se eu separei já aqui. A partir do versículo 21. A gente vai do 21 ao 31, então, aqui. Gálatas, capítulo 4. Galatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá a luz a filhos para a servidão, e que é de H. Ora, esta H é o Monte Sinai, que está na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra te estéreo, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada, do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu o segundo espírito, assim também é agora, que dizem, pois, a Escritura. Lança fora a escrava e filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo usa-se aqui de uma história do povo de Israel, e ele está falando para uma igreja na cidade uh, da Galáxia que aquelas pessoas que estão vivendo ali estão vivendo como uma Jerusalém que proclama e vive a partir da escravidão. Aquela Jerusalém que vive aquilo que é representado no que eles falam do Monte Sinai. Então, é uma Jerusalém do Monte Sinai. E ele conclama aquelas pessoas que estão o caso era o seguinte, a igreja tinha pessoas que se converteram e eram judeus, e havia um grupo de judeus que queria que todo mundo que era novo convertido se tivesse circuncisão e vivesse sob os preceitos da lei judaica. E isso estava assim, tolhendo a vida de muitos que estavam dentro da igreja. Então Paulo vem dizer, ei, vocês estão vivendo ainda pela lei ou pela graça? E eu queria chamar a atenção de vocês que isso não é um discurso somente de Paulo. Esse discurso da tentativa de pessoas que encontram-se com Deus, que são chamados de filhos de Deus, e a partir do momento que encontram-se com Jesus e começam a ter uma caminhada dentro da igreja, elas voltam a se relacionar com a lei como antes era. Agora, pior, porque antes as pessoas estavam sobre a condenação clara da lei. E agora elas estão sob a lei, fingindo que estão obedecendo a lei e condenando aqueles que não estão sobre essa nova lei. E isso não é o evangelho. O engraçado é que essa é a imagem que todas as pessoas têm da igreja evangélica no Brasil. São aqueles que agora atuam debaixo da lei, conseguem obedecer a lei e estão dentro desse grupo agora apontando para os que não são da lei o quanto eles são condenados. E eu queria meditar com a gente, que a gente meditasse hoje sobre alguns aspectos da diferença do nascimento da promessa e do espírito e do nascimento da carne. Porque muitas vezes a gente pode estar sendo chamado de filho e vivenciando o aspecto da filiação de Deus, mas vivendo como escravos. Quando como Alice falou aqui, Deus não pediu nada de você por obrigação. Se você entendeu e está expressando ingratidão, ok, isso aí é evangelho. E eu queria ler um outro texto, que está lá em João, capítulo 5. Capítulo de João, o quinto capítulo aí do evangelho de João, a partir do versículo 44 ao 47. Jesus está sendo questionado pelos mestres da lei. De novo, os mestres da lei. João capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Então, não venham requerer de mim, Jesus está falando, não venham requerer de mim, que eu os acuse diante do Pai. Porque tem um que vos acusa, há um que vos acusa. Moisés, em quem vós esperais? Pois se cresces em Moisés, vocês creriam em mim também, porque de mim ele escreveu. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Jesus está falando aqui, vocês têm esperança em Moisés. E Paulo está reverberando isso lá na frente, dizendo, vocês ainda agem como filhos da escrava. Vocês ainda agem sob escravidão de algum tipo de lei. E eu queria meditar sobre alguns aspectos da nossa fé, comparando a diferença entre a vivência da fé sendo filhos do Espírito da promessa ou como sendo filhos da escravidão da lei. Aqueles que esperam de Jesus e aqueles que esperam em Moisés. Primeiro, eu queria tratar do tema da obediência. E a gente pode viver a obediência achando que está tendo uma vivência com Deus, mas obedecendo a partir da lei de Moisés, a partir da escravidão. As coisas, quando são vivenciadas a partir da relação com Deus, elas não nascem da carne. Porque aí você começa, ao tema da obediência, a entender que a obediência é fazer o certo. E quando você pega algo que dá, Errado na sua vida, você relaciona com algo que você fez de errado. E é interessante como na palavra diz que lá em Salmo, lá em Provérbios diz, olha, vai ter justo e injusto, que vai ser tanto abençoado como tendo julgamento sobre a sua própria vida. Vai haver pedra de tropeço na sua vida que vai acontecer, independentemente de fazer certo e errado, você começa a relacionar e ficar obcecado com as coisas que deram errado é porque você fez algo de errado e as coisas que deram certo é porque você fez algo certo. Quando na palavra de Deus diz que a graça sobre a nossa vida o tempo inteiro. E aí, quando você... E você pensa que isso é simplesmente para você relacionar com as coisas que aconteceram. Quer dizer, aconteceu isso, então eu não devo pensar que eu fiz algo errado ou que eu fiz algo certo. Não, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu quero falar para você é que essa perspectiva de relacionamento, ela, de novo, ela volta para um relacionamento por merecimento. Você está se relacionando com Jesus ou com Deus e Deus está te dando coisas porque você merece. E aí você vai começar a se achar quando as coisas boas acontecerem. Você agradece a Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, mas, na verdade, você está lembrado da coisa certa que você fez ontem e, por isso, você está relacionando. E isso produz na nossa, na nossa vida algo para o futuro também, porque a gente começa a obedecer pelo resultado que vai produzir. Então, a gente desconecta a nossa espiritualidade de uma relação com Deus. Porque a gente começa a obedecer a algo, a alguém, alguma coisa divina, mas não por ele mesmo, mas pelas coisas que ele vai colocar na nossa vida. A gente obedece na carne e na escravidão para dar certo. A gente obedece na carne e na escravidão para ter um certo retorno. A gente obedece na carne e na escravidão pelo medo, porque se não obedecermos, vamos ter julgamento em cima da nossa vida. Quando a gente obedece pelo Espírito, quando a gente entende que nossa relação em obediência, o tema da obediência para a nossa fé no Espírito, a gente obedece para a transformação do mundo em reino. A gente obedece porque a gente quer ver os frutos do Espírito sendo traduzidos nesse mundo através da nossa vida. Porque o que Deus quer fazer com a nossa vida é, no relacionamento com Ele, traduzir a nossa vida em virtude. Para que as pessoas, ao se relacionarem conosco, enxerguem virtude. E quando elas vierem falar conosco, a gente pode dizer que essa virtude não vem de nós. Porque virtude é algo que não é material. Virtude é algo que é imaterial. Mas o que Deus está falando aqui, através da obediência à sua vontade, as virtudes podem se encarnar na nossa vida e as pessoas podem enxergar virtude na nossa vida. A gente vai acrescentar conhecimento em cima disso. Mas então, primeiro, obediência. Obediência pela carne, ela busca o resultado. E aí, é, é claro como Deus fala aqui, vocês querem ganhar aquilo que os homens dão para vocês de glória obedecendo e esperando em Moisés. E é engraçado que nos evangelhos também vai ser dito. Eu disse, olha, aquele que doou no meio da praça, ele já teve a glória, porque ele já foi olhado ali pelos homens, e era aquilo que ele queria. Aquele que fez a doação, ou prestou a oração a Deus, no seu secreto, o pai vai recompensar, porque ele está buscando um relacionamento direto com Deus. A obediência pela carne e a obediência da escravidão, ela é fruto do medo e a busca por resultado. A obediência pelo Espírito, ela vem por um propósito, porque você enxerga a transformação através da virtude que você vai encarnar, obedecendo à vontade de Deus. É o medo atuando na nossa obediência ou o propósito de transformação do reino atuando na nossa obediência? Deus está nos conclamando a viver uma vida de liberdade e não de escravidão onde não há medo, mas alegria por viver. Propósito, tradução de virtude, materialização de virtude. E aí, desse jeito, as pessoas podem enxergar na nossa vida uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de verdade, uma vida de fé, uma vida de esperança. Tudo isso imaterial, traduzido por viver em obediência a Deus, a obediência da livre e a obediência da escrava então, versus o medo e o propósito se a gente for pensar em um outro tema da fé, eu queria continuar aqui, que é o tema do próprio arrependimento porque o, o, há o clamor dentro do aspecto da nossa relação com Deus do arrependimento, e talvez isso seja uma das maiores dúvidas dos mundos, do, do, do mundo atual que é a doutrina do pecado. Eu não vou entrar muito aqui nos termos teológicos da doutrina do pecado, mas essa, eu tenho achado essa uma das mais difíceis de serem aceitas. As pessoas tratam que a doutrina do pecado é para colocar medo no homem para que ele seja controlado pela igreja. E muitas vezes isso é verdade, quando agimos como filhos da escrava quando temos Deus como sendo aquele que quer regular e controlar a nossa vida. E como Alice falou aqui de novo, Deus não precisa da nossa ação, Deus não precisa do nosso serviço. As pessoas tendem a achar, então, que essa questão de você colocar a doutrina no do pecado na vida das pessoas é simplesmente uma estratégia de regulação da vida das pessoas, isso tende a fazer mal na vida das pessoas. E isso ah, tem produzido na nossa sociedade uma, uma meta de se atingir, que a gente já tem conversado sobre ela aqui, que é de entender a minha identidade a partir daquilo que é quem eu sou internamente. Quais são as minhas aspirações, desejos, anseios e paixões? Isso é quem eu sou. Isso é parte de uma negação dessa doutrina do pecado, porque isso pressupõe que esses desejos, anseios, aspirações e paixões eles são originais e verdadeiros. E é nesse mundo que a gente vive hoje. As pessoas dizem o tempo todo, seja quem você quiser ser, busque suas paixões, vivam os seus sonhos. E é a... eu não estou dizendo aqui que você não deve ter sonho, muito pelo contrário. Eu só acho que, ao entender a sua identidade, se você considera que ela é fruto simplesmente daquilo que está ocorrendo internamente, e perceba que isso não era a verdade há pouco tempo atrás, porque as pessoas tinham bases familiares para dizer quem eram, as pessoas tinham bases da própria cultura para encontrar o seu lugar dentro da cultura, e as pessoas tinham bases a respeito, sei lá, da profissão familiar como um todo, e a, a pessoa encontrava o seu papel na sociedade também a partir de cumprimentos, inclusive de ser alguém virtuoso, ser alguém virtuoso era algo positivo. Hoje não, hoje a virtude é ser alguém apaixonado, e alguém que se leva pelas suas próprias paixões, seus próprios desejos e encantos. Isso é tão incoerente, eu estava vendo um pastor americano falar sobre isso, é, isso é tão incoerente porque a gente pode pensar a respeito de ser verdadeiro consigo mesmo e buscar identidade em si mesmo. Isso é uma das coisas mais incoerentes que pode acontecer na nossa vida, porque nós somos completamente incoerentes. E aí eu quero falar aqui com vocês rapidamente um exemplo disso que é, por exemplo, aqui, você quando tinha seus 14 anos aí, quando você tinha uns 20 anos, na verdade, vamos pegar aí, você estava perto dos 20 anos, você olhava para trás e via o você de 14 anos e você pensava nas coisas que você pensava como dilemas da vida, como anseios, paixões, você olhava para trás e dizia assim, nossa, que idiota, né? como eu era idiota, era isso que eu pensava. E aí você pega, beleza, não, vamos pensar um pouco mais para frente, você com 20 anos, não, 25 anos, você olhava para você de 20 anos, acabando de sair da faculdade, nunca tinha trabalhado, nem nada, dilemas da sua vida, você olhava para trás e dizia, meu Deus, que idiota, como que eu pensava que isso era a coisa mais importante do mundo? Talvez até mesmo um rapaz de 15 anos olhasse para trás pro de 11 e dissesse, que moleque idiota, e aí você chega nos seus 32, 34 anos, olha para os 25 e aí diz, meu Deus, o que, é que eu pensava da vida? Que idiota. E aí você chega perto dos seus 50 anos e aí você está nos seus 50 anos olhando para aquele que está lá atrás com seus 30 anos e e inocente, sabe de nada. Que idiota. Se a gente for progredindo nisso aí, Conclusão imediata. Neste atual momento, somos todos idiotas. Você sempre vai parecer idiota para o seu futuro, você. Como é que todo mundo quer clamar que a verdade é a respeito daquilo que você está sentindo nesse momento? Cristo vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um termo muito forte para ser buscado. Enquanto você estiver vivendo no mar e nas marolas aí dos seus sentimentos e das suas crescentes idiotices, porque isso vai acontecendo na nossa vida toda, muito vai se enganando, muito se vai enganando a respeito de quem nós somos. Por isso que a doutrina do pecado e a necessidade de arrependimento ela é verdadeira, porque nós somos incoerentes. E precisamos de algo externo à nossa própria paixão para entender o caminho a ser tomado de verdade. Mas o clamor na sua vida por arrependimento, ele pode ser filho da escrava ou ele pode ser filho da livre também. Porque como Jesus falou aqui no João capítulo 5, ele disse, oh, vocês estão pedindo para mim um certo tipo de coisa que eu não vou fazer diante do Pai que é a acusação. No arrependimento, no movimento de arrepender-se nessa caminhada, há dois tipos de noções e perspectivas, de novo, da escrava e da livre. Porque diante de uma religião de escravidão, o arrependimento ele é a acusação. Ele é olha o quanto você não presta. Ele é olha o quanto você não vai conseguir fazer nada. Olha quem você é, por é que você tenta ainda se relacionar com Deus. Não tem jeito para você. Sobre a sua vida, sua morte. E é engraçado porque esse tipo de frase, Jesus Cristo associa a Satanás como acusador, e ele associa a lei. Porque ele diz, é Moisés que chega para vocês para falar isso aí. Se vocês querem procurar isso aí, vão procurar em Moisés. É o que Jesus está falando. Há um tipo de clamor na sua vida por arrependimento que pode ser filho da escrava. E vem falar a você em termos de acusação. Quando estamos em liberdade, não temos mais medo. Como a gente trata de arrependimento se a gente não tem mais medo? O que a gente pensa a respeito da restauração de Cristo Jesus na nossa vida? Os termos do arrependimento em Cristo em liberdade na filiação da graça, do Deus de amor, ele vem sobre a nossa vida mostrando um caminho de restauração. Dizendo, é possível. É possível porque não é pelas suas forças. É possível porque no relacionamento comigo sou eu que restauro. Quem é o restaurador do objeto sou eu. Não é você que vai se restaurar, sou eu que vou te restaurar. E por causa disso, você começa a ter muito mais ímpeto de entrega da sua vida em arrependimento. Então, o arrependimento ele não produz acusação e tristeza, mas o que os antigos chamavam de félix culpa. Ou seja, uma culpa, mas que não vem com remorso, uma culpa que é levada a uma alegria profunda, porque a constatação do pecado ela é levada e apontada para um caminho de restauração e alegria em Cristo Jesus. Você não tem medo de falar do seu pecado, mas, ao mesmo tempo, você entra num caminho de restauração e transformação. A gente começa a se abster das coisas do próprio mundo, da ordem como o mundo funciona, por causa da nossa regeneração e da regeneração do mundo. Você não foge das coisas do mundo, de novo, pelo medo você foge de algumas dessas coisas porque você vê a possibilidade de restauração na sua vida e de restauração daquelas coisas. Um arrependimento que também é transformador do próprio mundo. A gente faz isso pensando em esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo de 3 a 5, a gente estava falando nele há pouco tempo atrás, no livro de primeira, a primeira carta de Pedro, dizendo que no Espírito fomos gerados para a esperança. Então, quando a gente pensa nessa restauração, a gente está falando de esperança. E precisamos de Jesus para a nossa nova identidade, porque a gente enxerga que isso não está em nós, mas vem de fora. A convicção disso produz humildade. E a gente tem que entender que não existe humildade sem arrependimento. E é uma confusão muito grande sobre o tema da humildade, porque muitas vezes a gente acha que humildade é não ter louvor a respeito de si mesmo. Em parte, isso é verdade, mas isso leva a gente a um outro pensamento, de que a humildade ela é alguém que não tem protagonismo. Quando, na verdade, Deus colocou em maior protagonismo as pessoas mais humildes. Deus convocou pessoas mais humildes e, de novo, foram essas pessoas que viraram o Império Romano de cabeça para baixo. E pessoas que são muito humildes, no fim das contas, acabam sendo enaltecidas, nem que seja por quem vivia perto delas, porque elas eram impactadas. Então a gente confunde humildade com alguém muito quieto, com alguém muito reservado, com alguém que não se lá, tem muita expressão, o que é uma total mentira. Porque a humildade, ela está muito ligada à fé. Porque a humildade está ligada à convicção. Pessoas humildes são extremamente convictas. Elas não têm vergonha de se colocar, por exemplo, em uma posição de servidão, porque aquilo não muda a identidade delas. Elas fazem o serviço ao outro por convicção. Aquilo não afeta o dia a dia delas. É preciso ter tanta fé para ser humilde, é preciso ter tanta coragem para ser humilde, que às vezes a gente estivesse numa festa e fosse encontrar com pessoas humildes, talvez a gente pensasse que era aquela pessoa que ia estar ali no canto. Quando isso não é verdade. Talvez se a gente encontrasse com uma pessoa humilde numa festa, a gente perceberia nela talvez a pessoa mais feliz da festa, porque ela vive a partir de convicção a partir de que ela não precisa da aceitação dos outros para fazer as coisas que faz, mas que faz para os outros a partir da própria convicção. A gente notaria em uma pessoa humilde talvez muita inteligência, muita alegria, muito relacionamento e talvez até um pouco de inveja da nossa parte. Então, se encontrássemos uma pessoa humilde, <risos> isso é parte de uma elocubração do próprio C.S. Lewis, ela não seria não passaria despercebida. Porque elas são invejáveis. E esse arrependimento produz humildade no nosso coração, porque dá uma convicção tão grande de certeza em Deus, que eu não tenho só remorso do meu pecado, mas eu tenho alegria para a transformação e convicção nisso. Que a gente muda a chave de perceber as pessoas humildes como aquelas cheias de remorso, para perceber as pessoas humildes como aquelas cheias de convicção para a transformação do mundo. Aquelas que são, de novo, livres. Livres da aceitação do outro. Livres de talvez ter que se rebaixar ao mínimo, dependendo do que o outro vai achar da vida dela. Por isso que a doutrina do pecado é tão importante. E eu volto um pouquinho para o Evangelho de João, capítulo 3. E a gente vai chegar nele já, já. A gente tem o um tema da obediência, o um tema do arrependimento, mas dentro da fé, talvez anterior a esse, é um tema do aprendizado. E no tema do aprendizado, há dois tipos de relacionamento também, o um relacionamento do escravo, que aprende conteúdo de quem Deus é, conteúdo de quem Cristo é, conteúdo Uh, sobre teologia, sobre profundidade. Quantas vezes eu vejo gente muito preocupada com isso. Rodrigo, a gente precisa de muito estudo teológico. Verdade. Mas não só o que a gente precisa, mas o mundo precisa de pessoas que aprendam em liberdade. Pessoas que aprendam a partir da liberdade. Elas não aprendem sobre Jesus. Elas aprendem de Jesus. É muito diferente você buscar conhecimento sobre Cristo e você buscar o próprio Cristo. A gente não vem no caminho da fé para aprender sobre Deus, mas para aprender a partir de Deus. E isso é um, um conceito muito mais profundo do que a própria mentalidade religiosa pode permitir para a nossa vida. Porque a mentalidade religiosa coloca primeiro um intermediador entre as pessoas e o poder da divindade. E, vez por outra, está a gente achando que a gente vai encontrar poder da divindade, hoje, muito normalmente, nas pregações que a gente vê no YouTube. Que a gente vai encontrar poder da divindade em alguns artigos muito profundos sobre teologia. Que a gente vai encontrar poder da divindade assistindo ou ouvindo a nova música da banda. Eu aconselho você a buscar as músicas mais antigas e talvez que não fazem parte, inclusive, do seu próprio tempo de adoração de bandas antigas e começar a prestar atenção na letra que o cara estava cantando e qual o espírito que o cara estava se utilizando para cantar aquilo ali. Porque aí você não vai estar tá analisando simplesmente produção musical. Você vai estar tá entrando em contato com aquilo. Que você pare um pouquinho talvez de entender o que é que a pessoa mais influente no Brasil hoje está pregando durante a semana e gastando uns Alguns minutos diante da palavra de Deus. E você vai ver que o conteúdo é muito mais transformador. A gente convida a partir disso. E aí eu entro aqui no meu último, no meu último tema. Que é o tema do convite. Isso tem me, me feito pensar muito sobre a explosão do evangelho no Brasil. Explosão do Evangelho e de igrejas no Brasil. Porque a gente começa a analisar igrejas a partir de como as pessoas saem empolgadas de lá. É um lugar legal para você sair empolgada da igreja. É um, um, algo que deve inspirar a nossa vida. Mas algo que ficou me martelando na minha cabeça foi que tipo de convite a gente faz para as pessoas. E isso vai refletir em que tipo de vida espiritual você tem. De novo, o, convi, o, a, o aprendizado da religião, o aprendizado da Jerusalém que escraviza, o aprendizado de Moisés, ele é para que você conheça mais sobre Jesus. Mas existe muita gente que é estudioso da história do Evangelho, mas nunca teve um encontro com o Evangelho. E eu termino com o convite. O convite que você pode fazer para as outras pessoas. Agora eu não estou falando para você. Porque entenda, a espiritualidade que você vive, ela deve ter um grau de profundidade de verdade na sua vida. Que grau é esse? E o que isso produz na minha e na sua vida a ponto de falarmos isso para as outras pessoas? E se vamos falar isso para as outras pessoas, a gente está convidando elas aqui. Já parou para pensar nisso? Se você quisesse que alguém conhecesse o Deus que você conhece e como Ele fala com você, que tipo de convite você está fazendo a Ele? Mas para quê? você está convidando aquela pessoa. Eu venho tratar disso porque isso, para mim, é um sonho, uma oração muito profunda para essa comunidade esse ano. Eu tenho esperança de que pessoas vão se encontrar com Deus através da vida de vocês, esse ano de 2019, na Mosaico. E eu tenho certeza que pessoas vão se encontrar com Deus a partir da vida daquelas pessoas que se encontraram com Deus a partir da vida de vocês, em 2019. Isso é muito essencial porque a gente entra numa certa crise e a gente volta para o status inicial da liberdade de escravidão aqui. Porque pode ser muito verdade que aquele Deus que uma vez te convidou faz com que você entre numa rotina religiosa agora a partir das pressões da sociedade e você hoje tem uma rotina de religião você tem algumas coisas que você faz em nome de Deus. E o que eu tenho percebido são pessoas no nosso país, no mundo, que entram numa roda de serem alcançados e de irem buscar outras pessoas para serem alcançadas. São alcançados e vão buscar outras pessoas para serem alcançadas. São alcançados e vão buscar outras pessoas para serem alcançadas. Para quê? Para quê? para entrar na roda, da gente chegar aqui no domingo novamente e simplesmente levantar as mãos. Ou quando a gente entra aqui e está cantando, é fruto de um quebrantamento a Deus. E mais, se você está convidando alguém para conhecer o Deus que você conheceu, você tem que estar tá convidando ele também para se encontrar com aquele com quem você se encontra diariamente. Porque você pode pensar, o que, é que eu estou convidando a pessoa? Para ela visitar e a Mosaico comigo no domingo? Para ela ter e mudar o CD do carro? E Deus me perdoe, mas muitas vezes os CDs das músicas gosto acabam sendo piores que os de fora. Você vai é convidar ela okay? para mudar os CDs? Para mudar a rotina dela de final de semana? Talvez de algum dia da semana estar tá lá no, no pequeno grupo? Ou você está convidando para ter um relacionamento com Deus? Para elas conhecerem o Deus com quem você se relaciona. Como Joel falou semana passada, o seu pai. É muito diferente. O convite da escravidão é para um sistema. Um sistema que te coloca numa rotina. O convite da liberdade, para você fazer ele para o outro você começa a ser confrontado que ele exista para você. E o que Deus fala para a gente é que ó, esse convite ele é livre para você. Eu vou ler lá João capítulo 3, versículo muito pouco conhecido, que é o 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente pula para o próximo versículo, que a gente quase nunca lê. Porque Deus enviou o Seu Filho, 17, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. As pessoas precisam conhecer a Deus. Mais do que isso. Eu e você precisamos buscar nos relacionarmos com esse Deus de liberdade. Porque Ele... Como a gente viu, é um pai. Ele nos chama de filhos. Mas ele não nos chamou para uma escravidão a um certo tipo de rotina. Mas em Cristo Jesus é o próprio. Ele está dizendo assim: ó, eu vim não para a acusação, mas para a libertação. Eu vim para livrar as pessoas de um tipo de relacionamento com Deus que vem a partir do medo, de uma obediência que seja produzida a partir do medo que a nossa fé produza na nossa vida. Obediência, arrependimento, aprendizado. O aprendizado de Jesus. Um arrependimento pela glorificação de Deus na nossa restauração. E uma obediência que vai transformar e ver o mundo se tornando reino através da nossa vida, onde virtudes vão ser traduzidas. Porque as pessoas vão se encontrar com pessoas que se encontram com Deus e se tornam cada vez mais parecidas com Ele e que a partir disso a gente comece a convidar as pessoas não para conhecer a minha rotina mas para conhecer uma pessoa que tem muita influência na minha vida e que o que eu busco no meu dia a dia não são de novo rotinas religiosas porque Cristo sofreu tudo aquilo que precisávamos fazer para que agora pudéssemos viver simplesmente através daquilo que a alegria de uma obediência total seria produzida. A gente pode encontrar nele isso. E agora a gente vive pelo convite de pessoas a se encontrar com essa alegria, a ter um relacionamento pessoal com Deus, através do nosso relacionamento com Deus. Eu venho falar isso aqui para que o meio do seu ano, ele seja um ano de convite às pessoas a enxergarem o meu relacionamento com Deus. Cara, vem ver meu relacionamento com Deus, isso faz diferença na minha vida. Vem ver meu relacionamento com Deus, isso faz diferença na minha vida. Vem ver meu relacionamento com Deus, isso faz diferença na minha vida. E aí você começa a convidar pessoas a terem um encontro e não a mudarem simplesmente de rotina. Isso é profundo e é poderoso para alterar o seu dia a dia. O que você vai viver não a partir daquilo que você planejou, na sua rotina religiosa, mas a partir daquilo que Cristo derramou em alegria na sua vida. Que sendo 2019 seja um ano onde o Evangelho venha falar aos filhos da liberdade e não aos filhos da escravidão. Amém? Senhor Deus, venho te louvar, Senhor Jesus, porque Tu és aquele que nos libertaste, Senhor Deus. Nós fomos salvos para a liberdade, Senhor Deus. Nós fomos salvos para a esperança. Fomos gerados para a esperança É isso que teu, tua palavra diz Nós fomos salvos, Senhor Deus Por causa de alguma coisa, Senhor Deus Nós não fomos simplesmente salvos Fomos chamados Porque tu quisia, querias ter um encontro conosco Todos os dias, Pai Fomos chamados para um relacionamento, Senhor Jesus Nos faz entender a profundidade De um arrependimento constante, Senhor Deus Da restauração que se produz na nossa vida e nos inspira, Senhor Deus, a convidar pessoas, a se encontrar com quem a gente se encontra, Pai. E a gente só se encontra por causa que Teu Filho, Senhor Deus, veio não para acusação, mas para libertação, Pai. Obrigado que isso é derramar de amor, isso renova nosso coração na busca. Produz em nós, Senhor Deus, um senso, Pai, de entender a perdição desse mundo. De entender a perdição de pessoas que, por não encontrarem-se contigo, Senhor Deus, tem destruído relacionamentos, tem jogado fora, Senhor Deus, perseverança, tem jogado fora, Senhor Deus, o amor, tem jogado fora, Senhor Deus, a resposta branda, Pai, a resposta suave, tem trocado a resposta dura, Senhor Deus, e os gritos em casa, com a família com os filhos, com o namorado namorada, com o esposo, com a esposa. Que as pessoas se encontrem, Pai, contigo, em nós. Que as pessoas possam ver a Tua vida na nossa vida, Pai, porque estamos próximos a Ti. E só estamos próximos porque Tu se aproximaste de nós, Senhor Deus. Que graça, que graça. Que a nossa semana seja de louvor, adoração, de obediência, arrependimento, aprendizado, Senhor Deus, e convite Convite no Teu Filho Jesus, porque convidamos, não para a escravidão, Pai, mas convidamos para a liberdade. Em nome de Jesus, amém.